0: bonjour à tous bienvenue à la chaîne captain trading aujourd'hui on est le mercredi 21 juillet c'est l'heure de la minute marché votre rendez-vous analyse technique et trading alors si vous avez déjà vu des vidéos du captain je vous encourage largement à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du capitaine c'est la meilleure façon de me remercier si vous n'avez pas encore vu de vidéo évidemment je vous invite à le faire une fois que vous aurez vu la vidéo Ça vous a plu. Alors, on va faire un point sur les marchés traditionnels. Ensuite, on verra évidemment les altcoins et un peu euh, le plan de la fin de semaine. Qu'est-ce qu'on cherche Qu'est-ce que Captain Trading cherche en fin de semaine Qu'est-ce que la communauté cherche en fin de semaine Et en présentant le Bitcoin, on fera aussi un point sur le marché des options. Et oui, c'est bientôt la clôture du 30 juillet. Alors, après un sell-off assez important qui s'est mis en place lundi, mardi, on a eu un essoufflement évidemment et. Un rebond haussier. Donc, c'est des trades à l'achat que j'ai pris avec la communauté pro. C'était le trade pour moi qui avait le plus de sens, tout simplement, parce que derrière, lorsqu'on fait un sell-off, un panic sell aussi violent, derrière les marchés des actions, le lendemain matin à l'ouverture, les futurs étaient déjà en train de récupérer, ce qui m'a fait penser que, évidemment, peut-être que cet essoufflement allait se répercuter aussi sur le Bitcoin, qui m'a fait prendre tout simplement des trades à l'achat sur un certain nombre de halts et sur le Bitcoin et l'Ethereum. Alors maintenant, on voit ce qu'on en est. Après, ce sell-off massif qui s'est mis en place depuis le 15 ici et avec évidemment la grosse jambe baissière le 21. Alors, qu'est ce qui s'est passé par la suite Tout simplement ici, on a fait un fake out. On a, on a franchi le creux à la baisse et derrière, on a clôturé la journée au-dessus de ce creux et le lendemain, qu'est-ce qu'on a eu On a eu une journée haussière. Alors, est-ce que c'est le moment de se euh, réjouir Est-ce que la fête, est-ce que le sell-off est terminé Je pense qu'il faut être prudent, tout simplement parce que ici devant nous, on a globalement trois quatre figures. Les trois quatre figures les plus évidents pour moi qui, qui me viennent à l'esprit, c'est tout simplement on continue à hausser légèrement et derrière, on fait un scénario en M. Ici, tout le monde pense que c'est terminé et derrière, on fait une correction massive. Deuxième cas de figure, on a ici un prochain sell-off et derrière, qu'est-ce qu'on fait On fait un creux qui est similaire au précédent, d'accord Ou même si ça se trouve, on vient chercher un peu de liquidité ici en dessous, mais on remonte. Et enfin, troisième scénario, tout simplement ici, on fait un creux au-dessus du précédent et derrière, on remonte et tout va bien. Alors, il y a une des raisons, je pense, pour laquelle euh, les marchés ont commencé à chuter et je pense que c'est la quatrième vague Il faut savoir que dans certains pays comme le sud de l'Espagne et encore dans d'autres, comme le sud de l'Europe, il y a une nouvelle vague de Covid qui prend surface et surtout que cette vague s'applique aussi à ceux qui sont vaccinés. Donc c'est ça le plus gros problème actuellement, c'est que le variant ne protège pas l'ensemble des vaccinés. Donc derrière, c'est possible que ça soit une des raisons du sell-off et c'est possible que ce soit une des raisons pour lesquelles le Dixie est en hausse depuis quelques temps. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il peine à tout simplement faire un breakout, ce qui est plutôt bon signe. Sauf que maintenant, nous sommes sous une forte zone de résistance sur le Dixie et donc possible que derrière, on ait une correction. Mais c'est vraiment un indice à surveiller de près. Pour l'instant, on est sous divergence actuellement. Donc, pour l'instant, on voit que ce n'est pas un breakout massif. Donc, évidemment, c'est un, un indice à surveiller de très très près. D'accord Donc, si vraiment ici... On voit que bah, finalement, ici, ça nous refait une tendance baissière. C'était tout simplement un coup de chaud. C'était pour faire peur aux investisseurs. Derrière, si vraiment ici, ça continue à hausser, il faudra largement se méfier. Donc, c'est pareil un peu pour le Bitcoin. Le Bitcoin, ici, qu'est-ce qu'il nous fait Il nous a fait tout simplement un fake out baissier. Et donc, c'est vraiment un peu ce qu'il est en train de nous faire depuis longtemps. On est à l'intérieur de ce range. Et là, regardez comme on est en train de descendre doucement, 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 sans vraie impulsion baissière. Donc, on a eu deux de petites bougies rouges baissières, mais ça reste vraiment très, très calme pour euh, du Bitcoin. Donc, c'est pour ça que, pour ma part, je pense que maintenant, le tour vient de tout simplement aller piéger les shorts, d'accord Donc, les shorts ont eu leur mouvement. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui attendent les 23K, 25K, 26K, 27K, peu importe. Et du coup, je pense que maintenant, l'évidence pour moi est qu'on va chercher à piéger ces shorts et que derrière, on va certainement avoir un short squeeze qui s'organise. On a déjà eu un ce matin, mais possible que tout simplement, ce short squeeze continue. Pour ma part, je pense que euh, le plus cohérent, c'est tout simplement de faire une petite correction, évidemment, pour réajuster cette grosse bougie verte qui s'est mise en place éventuellement faire peur à nouveau et pourquoi pas ici nous faire un W ou autre. Ici, comme on peut le voir, c'était un beau fake out. Pourquoi Parce qu'on a ce niveau ici, on est venu le franchir à la baisse et derrière, on a clôturé pile poil presque au-dessus. Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait le lendemain On a tout simplement fait ici, on a consolidé sous ce creux, sous cette ligne. Derrière ici, on a venu chercher de la liquidité une petite fois, comme on peut le voir ici, on est venu chercher les stop loss. Hein. marteau tweezers, et bam, on est reparti à la hausse. Donc maintenant, on est en train de consolider, on est en train de, voilà, de se stopper légèrement sous, sous ce creux qui me fait penser qu'éventuellement, on va assister tout simplement à une correction baissière, à une continuation baissière. Tout simplement aussi parce que si on regarde ici en daily, la structure d'Eli est baissière. Donc quoi qu'il arrive, la gravité de ce chart a envie de nous emmener vers le bas. Derrière, où est-ce qu'on se trouve On se trouve sous une zone de support. Derrière, on a eu un signal ici haussier. On a éventuellement une englobante avalante haussière qui s'organise, ce qui me fait penser que, pour moi, le trade des prochains jours sera éventuellement d'acheter, d'acheter la peur, d'acheter tout simplement la panique. Alors, on va regarder aussi... Plusieurs éléments qui sont importants et qui sont intéressants. Alors, comme d'habitude, ici, ce que je fais, c'est bah, tout simplement les niveaux qui m'intéressent le plus. Quels sont les niveaux qui m'intéressent le plus Ici, c'est la clôture weekly et le bas weekly. Évidemment, derrière aussi, le haut weekly de la semaine passée, etc. Pour l'instant, c'est les prochains niveaux qu'on a euh, devant nous, donc c'est ceux-là qui vont m'intéresser. Comme vous pouvez le voir, on est en train de buter pile poil en dessous du bas weekly de la semaine dernière. Donc tout ça, c'est des zones que vous devez mapper, que vous devez avoir en tête pour la simple et bonne raison que c'est des zones excessivement importantes. C'est là où il y a de la liquidité, là où il y a des ordres qui attendent et derrière, c'est des repères qui sont excessivement importants. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai des nouveaux repères. Alors qu'est-ce que ces nouveaux repères C'est tout simplement les contrats options mensuelles. Comme vous pouvez le voir, ça arrive à la fin du mois, parfois le 27, parfois le 30. Voilà tous les gros contrats options mensuels. Donc les plus gros, c'est les trimestriels. Donc par exemple, on en a eu un récemment, un trimestriel, un quarterly, C'est ici le 25, d'accord Le prochain sera en septembre. Et on va dire que les plus importants sont généralement les quarterly. Derrière, les plus importants sont les monthly. Alors, on me demande souvent qu'est-ce que ça veut dire, les contrats options, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut vendre, pourquoi, enfin, quel impact ont les options sur le prix du Bitcoin. Il faut savoir que maintenant que les options sont euh, partie prenante dans le domaine des crypto-monnaies, donc surtout pour le Bitcoin et l'Ethereum, elles sont majoritairement utilisées tout simplement par les fonds d'investissement, par euh, les institutionnels, etc. Pourquoi Parce que c'est un outil qui est facile à maîtriser pour eux et facile à maîtriser leurs risques. Que se passe-t-il généralement avant l'expiration Une semaine, deux semaines avant, il y a souvent de la volatilité. En fonction du Max pain, cette volatilité peut être d'un sens ou dans un autre. Mais derrière, les 15 derniers jours du mois... Voir la dernière semaine ça devient extrêmement volatile exemple ici en juin comme on peut le voir à partir du 9 juin on avait un max pain qui était baissier et on est venu tenter le chercher ici et derrière pendant deux semaines c'est devenu extrêmement baissier ici on a eu cette hausse massive derrière une semaine avant une semaine dix jours avant on a commencé avoir de la volatilité baissière et juste derrière on a commencé à monter. Ici pareil, deux semaines avant volatilité baissière et derrière on a commencé à remonter. Pareil ici, on se trouve dans la même situation, volatilité baissière et derrière peut-être qu'on va aussi chercher le max pain. D'accord Alors le max pain de ce mo- le max pain de ce mois-ci donc qui va clôturer le 30 juillet se trouve à l'heure actuelle à 35 000 dollars. Le max pain, je le dis souvent, mais s'il y a des nouveaux c'est le niveau de douleur maximum pour les acheteurs d'options. C'est-à-dire que si on clôture à 35 000 dollars, la majorité des acheteurs d'options sont en négatif, sont perdants. Donc c'est le niveau le plus douloureux pour les acheteurs d'options. Donc Est-ce que ça veut dire qu'on clôture tout le temps au Max pain Non, absolument pas, surtout pour le Bitcoin. Les statistiques sont généralement de 20 à 30 au-dessus, en dessous du Max pain. Mais globalement, ils tentent toujours, de se diriger vers ce Max pain avant expiration. D'accord C'est ça les données qu'on a, c'est ça ce qui nous intéresse par rapport à ce chiffre du Max pain. Alors, on a 35K pour le Bitcoin et pour l'Ethereum, on a 2200 dollars. Alors, ça tombe bien, on est en dessous. Donc, si on est en dessous, on pourrait se dire que Jusqu'à expiration, peut-être que le prix tenterait de faire comme il l'a fait ici, comme il l'a fait euh, précédemment ici, comme il l'a fait ici, de se diriger vers ce Max pain à expiration. Encore une fois, c'est des statistiques, c'est des probabilités. Il n'y a rien de sûr. Il n'y a absolument rien de sûr. Il y a une chose qui, pour moi, est sûre, c'est que derrière, on a fait semblant de franchir ce creux. Donc, c'est un fake out. Et que derrière, le Max pain est au-dessus ici à 35K. Donc, tout ça, pour moi peuvent me donner, on va dire, des indices qui pourront me faire éventuellement longue. Et pour ma part, je suis longue. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est l'avantage C'est que j'ai une invalidation qui est à peu près claire. Sous cette S1, une clôture en dessous de cette S1, par exemple, en aucun cas, j'aurais envie de, d'y rester. Ou tout simplement, on peut être encore plus agressif sur son stop et une clôture au-dessus de 29K, c'est une invalidation. Mais derrière, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir prendre un long. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je prends un long bah, parfois j'ai tort tout simplement et j'ai un stop loss et mon stop loss est touché je prends ma perte et je passe à autre chose je réfléchis au prochain scénario c'est ça l'avantage du trading c'est qu'on est sûr de rien mais derrière lorsqu'on a un plan bien défini on n'a plus qu'à l'appliquer si ça fonctionne ça fonctionne si ça fonctionne pas ça fonctionne pas et derrière on se retrouve avec par exemple des points d'entrée qui peuvent être intéressants notamment aussi sur Ethereum ici on a ce marteau qui est venu tout simplement gratter de la liquidité Derrière, on a ce marteau. On est sur le bas d'un range. C'est le range ici, on va dire, qui a servi une, deux, trois, quatre, cinq fois de support. Et derrière, ça a fonctionné. Quel est l'avantage d'acheter ce genre de zone C'est que nous sommes sur un support. On a une invalidation qui est claire. Et derrière, qu'est-ce qui se passe Si j'ai tort, je me fais stopper et je passe à autre chose. Derrière, si je gagne, si derrière mon trade, mon scénario euh, s'avère gagnant, qu'est-ce qui se passe Bah, Je gagne plus que ce que je perds tout simplement c'est ça l'avantage d'un plan de trading structuré et l'avantage des plans que moi je prends que ce soit moi ou avec ma communauté c'est que tout simplement il n'y en a aucun qui donne envie de prendre c'est à dire que je ne rentre pas lorsque ça donne envie je rentre quand ça fait le plus mal quand ça a l'air le plus douloureux et quand ça a l'air le plus dégoûtant possible plus c'est dégueulasse comme on dit et mieux c'est D'accord. Quand on rentre, quand ça fait du bien, quand on rentre, quand tous les indicateurs poussent au vert, c'est généralement qu'il est un peu trop tard. Surtout dans un beer market, surtout dans les conditions sur lesquelles on se trouve. C'est tout simplement ça ma stratégie, c'est ma stratégie de range. On a buté sur un support, réaction sur le support. Derrière, j'ai plus qu'à attendre un point d'entrée si je ne suis pas déjà placé. Derrière Max Payne ici qui se trouve à 2200. Une semaine, 15 jours avant l'expiration, ça se tente. Donc, voilà pour le plan de cette semaine. Pareil ici, par exemple, pour le Dogecoin. Hein, une affection pour ce coin. Mais derrière, il y, y a des éléments qui me disent que qu'éventuellement, c'est le moment de prendre un swing. Mais swing s'arrête à un certain moment. Et euh, dès que je sens qu'ils ne vont plus en ma faveur, je sors. Je ne suis pas là pour de toute façon viser la lune. On est dans un bien market. Mais derrière ici, qu'est-ce qu'on a eu On a une grosse divergence d'Eli qui s'est mise en place. Pour moi, une divergence d'Eli, c'est tout de même un signal assez puissant qu'on a qui s'offre à nous. Derrière invalidation qui est claire. derrière on peut pas, on peut aller cher- on n'a pas besoin d'aller chercher la lune, on peut tout simplement chercher ici la liquidité par ici sous ce dernier creux et derrière si on vient un peu en dessous ça nous fait un ratio gain perte cohérent tout ce qu'il me faut pour un plan de trading cohérent. C'est ma façon de faire peut-être que certains ça leur plaît pas ou tout simplement c'est pas au goût de tout le monde. Mais c'est comme ça que je trade et ça fait euh, longtemps maintenant que je trade dans ces conditions. Alors la bonne nouvelle, c'est que le 1er août, j'organise un webinaire scalping. D'accord, vous étiez nombreux à me le demander. Il y avait beaucoup de requêtes sur ce sujet. Donc c'est un webinaire intraday scalping, trois heures de webinaire. Comme d'habitude, on fait deux heures où je parle et à peu près une heure de questions réponses. Dans ce webinaire, on va voir une seule stratégie. Le but, c'est de voir une seule stratégie pendant ces trois heures et que à la suite de ce webinaire, vous soyez capable d'appliquer cette stratégie. D'accord C'est le 1er août à 6 heures de, du soir. Donc, j'espère vous voir nombreux. De toute façon, les places sont limitées. Donc, évidemment, je vous encourage à prendre votre place rapidement si vous voulez être sûr de tout simplement y participer. Et pour ceux qui participeront, on se voit évidemment le 1er août. Cette minute marché est maintenant terminée. Pour conclure, on peut voir qu'on a un piège pour l'instant qui a l'air d'être un piège baissier. Prudence tout de même. Hein, quoi qu'il arrive, il faut être prudent. C'est absolument pas ce qui va se passer dans les prochains jours. Peut-être que finalement, le sell-off continue. Peu importe, il faut être prudent. Ça, c'est évident. On est dans un bear market. Très rapidement, on peut devenir perdant. Donc, le but, c'est de se protéger, protéger son capital, de prendre des plans bien structurés, avec une invalidation, évidemment, à chaque plan. Ne pas trop perdre. La de Marché maintenant terminée. Je vous souhaite un bon trading à tous. Soyez vigilants évidemment. Si la vidéo vous a plu, je vous encourage évidemment à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du Capitaine. Et sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur le Discord, sur Twitch. Bon trading à tous.